0: Σας είμαι ο Γιώργο Παυριανός και αυτό είναι το podcast μυθικά πρόσωπα. Σήμερα θα σας πω μια ιστορία για τη συναρπαστική ζωή του Lord Duveen.
1: Αλλά έζησα και δεν έζησα μάτια. Το πνεύμα μου μπορεί να χάσει τη μορφή του, το αίμα μου τη φωτιά του, το κορμί μου να χαθεί μέσα στον πόνο. Αλλά υπάρχει κάτι μέσα μου που θα καταπονήσει το μαρτύριο και τον χρόνο και θα ανασένει ακόμα και όταν εγώ θα έχω ξεψυχήσει, κάτι ξένο προς τη ζωή, που δεν το στοχάζονται, σαν την ανάμνηση του ήχου μιας άφωνης λύρας. Θα εισδύσει στα γαλινεμένα τους πνεύματα και θα κινήσει μέσα στις καρδιές, που τώρα είναι σκληρές σαν την η τύψη της αγάπης.
0: Ιανουαρίου του 1788 Εκείνη την ημέρα το κρύο ήταν τόσο τσουκτερό που είχε παγώσει μέχρι και ο ποταμός Τάμεσης Μια καταιγίδα είχε ξεσπάσει ο άνεμος ούρλιαζε τα πάντα είχαν σκεπαστεί με χιόν Ήταν η μέρα που γεννήθηκε ο Τζόρτζ Γκόρντον Μπάιρον Ο πατέρας του ο πλήρχος του αγγλικού βασιλικού ναυτικού Τζόν Μπάιρον με το παρατσούκλι Μα Τζάκ ήταν ένας αθεράπευτος μεθύστακας. Η μητέρα του, η Κάθριν Γκόρντον, ήταν μια κυρία που είχε αριστοκρατική καταγωγή, ήταν απευθείας απόγονος του βασιλιά της Αγγλίας, Εδουάρδου του τρίτου. Όμως ο πατέρας είχε σπαταλεί στην περιουσία της γυναίκας του. Το ζευγάρι χώρισε και έτσι η μητέρα πήρε το γιο τη και πήγα να μείνουν στη σκοτία, όπου ζούσαν φτωχικά αφού όλη η περιουσία της καταναλώθηκε για να πληρώνουν τα χρέη του άσο του πατέρα.
2: Μουσική
0: Το παιδί γεννήθηκε με αναπηρία στη δεξιά κνήμη, αλλά ήταν τυχερό. Όταν ήταν δέκα χρονών πέθανε ο παππούς του και επειδή ήταν πρώτος στη σειρά της διαδοχής ονομάστηκε Έκτος βαρόνος Μπάιδον αυτός που έμεινε στην ιστορία ως λόρδο Βίρων. Ο μικρός λόρδο, απέκτησε κάστρο, τίτλο και εισόδημα. Από νωρίς έδειξε το ταλέντο του στην ποίηση και το πάθος του για τον έρωτα. Πριν κλείσει τα 18, είχε γράψει την πρώτη του ποιητική συλλογή και ήδη είχε ερωτικές εμπειρίες με την οικονόμη του σπιτιού, με τις δύο ξαδέλφες του, αλλά και με ένα χωριοτόπεδο, τον Ρόμπερτ. Μαζί με τις κανονικές, ο Βίρον ουδέποτε έκρυψε και τις ομοφιλόφιλες επιθυμίες του. Κάτι που ήταν εγκληματικό στην Αγγλία τη εποχή του. Έτσι, για να γλιτώσει τα χειρότερα, η μητέρα του τον έγραψε στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτς. Στο Κέιμπριτς φυτούσαν οι γόνοι των αριστοκρατικών οικογενειών. Χωρίς κανένα ταμπού και νοιασμό, με πολλούς από αυτούς, ο Βίρον έκανε ερωτικές σχέσεις, όπως με τον δούκα του Ντόρσετ, τον κόμι του Ντελαγουάρ, τον κόμι του Κλέρ και άλλους. Απολάμβανε χωρίς φραγμό τις ερωτικές ειδονές, με συμφοιτητές, πόρνες, επιρέτες αγάπησε παράφορα ένα αγόρι της παιδικής χοροδίας, τον Τζον Έντελσον. Και όταν πέθανε ξαφνικά, το αποχαιρέτησε γράφοντας «Ήταν το μόνο πλάσμα που με αγάπησε ολοκληρωτικά. Χαίρομαι που πέθανε νέος, δεν θα άντεχα να τον δω γερασμένο ή αλλαγμένο». Με τούτα και με εκείνα όμως, ο Βίρον άρπαξε μια σύφυλλη που τον ταλαιπωρούσε σε όλη τη μετέπειτα σύντομι ζωή του. Σε ηλικία 17 ετών έβγαλε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Φυγαδευμένα κομμάτια». Αλλά επειδή το περιεχόμενό τους ήταν ερωτικά τολμηρό, αναγκάστηκε να την αποσύρει και να καταστρέψει όλα τα αντίτυπα. Η δεύτερη συλλογή ποιημάτων με τίτλο "Ώρες Απραξίας» δέχτηκε σκληρή κριτική, δημιούργησε όμω τον πρώτο πυρήνα των θαυμαστών. Η τρίτη του όμως συλλογή με τίτλο Το προσκύνημα του Child Harolds γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Τον έκανε διασημότητα και περιζήτη το πρόσωπο σε όλα τα σαλόνια. Η πρώτη έκδοση με 500 αντίτυπα εξαντλήθηκε σε ένα τριήμερο και μέσα σε ένα μήνα ακολούθησαν έξι ακόμα εκδόσεις.
1: Κρύα καρδιά έχει αυτός που σε βλέπει. Όμορφη Ελλάδα και δεν αισθάνεται σαν εραστή νεκρό είναι το μάτι που δε θα θρυνίσει τα γκρεμισμένα τείχη σου και τους χορταριασμένους βωμούς σου πεσμένους κάτω όσοι ναρπάξουν σκέφτηκαν από τη γαλάζια χώρα μοιάζει η καρδιά τους η το στέρφο τους κεφάλι σαν τους βράχους της πατρίδας τους που κόβουν το ακρογιάλι και ο ημέ προστάται σαν μπρος στους της τώρα, να, τα παιδιά της, που ο καημός της μάνας τους σπαράζει, τα σίδερά της νιώθοντας με πιο πικρό μαράζι. Από εκεί
0: και πέρα, κάθε ποιητική του συλλογή είχε μεγάλες πωλήσει που βελτίωσαν πολύ τα οικονομικά του και τον καθιέρωσαν σαν ένα μεγάλο, ίσως τον μεγαλύτερο, Ρομαντικό ποιητή. Όμως η ανήσυχη φύση του και τα χρέη τον έκραναν να αποφασίσει να φύγει από το αποκλεισμένο νησί όπως αποκαλούσε την Αγγλία και να ταξιδέψει. Όχι μόνος. Τον ακολουθούσαν οχτώ υπηρέτες, φίλοι, λογιστές, σύμβουλοι, ο γιατρός του και τα τρία του σκυλιά. Ανάμεσα στους φίλους του που είχε πάει μαζί του ήταν και προσωπικότητες όπως ο Κόμις Γκάμπα, ο πρίγκιπας Κιλίτση, συγγενείς του Μαυρό Κορδάτου και άλλοι πολλοί που ήθελαν να μοιραστούν μαζί του την περιπέτεια. Οι κακές γλώσσες έλεγαν ότι αυτά τα ταξίδια τα έκανε για να αναζητήσει την Ιδονή σε χώρες που η ομοφιλοφιλία δεν ήταν ποινικά κολάσιμη. Όμως όλες αυτές οι εξωτικές εικόνες έξω από τα ασφιχτικά όρια της Αγγλίας γέμισαν την ποίησή του με δύναμη και φαντασία και είναι σίγουρο πως χρησιμοποίησε αυτές τις εμπειρίες για να γράψει τα αριστουργήματά του το Ιστορίες της Ανατολής, το θεατρικό Δόν Ζουάν και το δραματικό ποίημα Manfred που στάθηκε η αφορμή για να γράψει ο Ρόμπερτ Σούμαν το συμφωνικό του έργο αριθμός 115 με τον ίδιο τίτλο. Στις 2 Ιουλίου του 1809 ο Βίρον έφυγε από το Πλήμουθ της Αγλίας μαζί με τον εραστή του Τζον Χοπ Έφτασε αρχικά στη Λισαβόνα και μετά στο Γιβραλτάρ. Εκεί εγκατέλειψε τον εραστή του γιατί όπως του είπε φοβόταν μην πέσει στα χέρια των Μαμεθανών. Μέσω του Γιβραλτάρ έφτασε στη Μάλτα όπου έμεινε για μικρό διάστημα και το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου από το κατάστρωμα του αγγλικού πολεμικού Spider αντίκρισε για λίγο το Μεσολόγγι, τη μοιραία πόλη που θα άφηνε την τελευταία του πνοή. Τελικά αποβιβάστηκε στην Πρέβεζα και από εκεί πήγε στο Τεπελένη όπου τον φιλοξένησε ο Αλί Ο χαριτωμένος Λόρδος γυάλισε στον αλή και του έκανα προκάλυπτα ερωτικές προτάσεις. Ο Βίρον τις απέκουσε γενικά αλλά δεν έκανε το ίδιο και με το Βελί Πασά Ισμαήλ, το γιο του Αλή Πασά, με τον οποίον πέρασε, όπως έγραψε, υπέροχες ερωτικές στιγμές. Από το Τεπελένη κατέβηκε νότια, έφτασε ξανά στο Μεσολόγγι, από εκεί πέρασε απέναντι στην Πάτρα και ο δικός, έφτασε στην Αθήνα την παραμονή των Χριστουγέννων του 1806. Όταν την είδε από μακριά, ένας από τους οδηγούς του είπε «Αφέν, να το χωριό! και πράγματι η Αθήνα εκείνης της εποχής ήταν ένα χωριό. Στα μάτια όμως του Βήρωνα ήταν η πόλη του μύθου και του θρύλου, το μέρος που έζησαν οι ποιητές και οι φιλόσοφοι. Ο εραστής του Βήρωνα Τζον Χομπ έγραψε σε μια επιστολή για την Αθήνα εκείνης της εποχής.
3: Σε δύο ώρες περίπου από την Γκάζα μήκαμε σε έναν Ελαιόνα. Διασχίζαμε για καμιά ώρα τον Ελαιόνα μέχρι να βγούμε ξανά στην ανοιχτή πεδιάδα. Ταξιδεύοντας πάνω σε ένα όμορφο δρόμο φτάσαμε σε λίγο στα τείχη της πόλης. Στις 8.30 το βράδυ των Χριστουγέννων του 1809 περναγαμε μια από τις αψίδες και μπαίναμε στην Αθήνα. Πήγαμε αμέσως σε ένα σπίτι που κατέλειαν συνήθως οι συμπατριώτες μας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην Αθήνα, μέναμε σε δυο σπίτια που επικοινωνούσαν μεταξύ τους με μια μικρή πόρτα. Το ένα από αυτά ανήκε στην Ελληνίδα Θεοδώρα Μακρύ. Το σπίτι τη είχε ένα χώρο υποδοχή και δύο υπνοδομάτια που έβλεπαν σε μια αναμπλή με 5-6 λεμονιέ. Ο αριθμό των σπιτιών στην Αθήνα είναι περίπου 1300. Κανένα από αυτά δεν είναι καλοχτισμένο ή αρκετά ευρύ και οι δρόμοι είναι στενοί και ακανόνιστοι. Οι Έλληνε τη Αθήνα ασχολούνται με το μικρομπόριο. Εξάγουν μέρο τη παραγωγή τη γη του και παίρνουν για αντάλλαγμα ιταλικά και τώρα τελευταία και αγγλικά βιομηχανικά προϊόντα και καλαμπόκι. Τα ελαιόδεντρα αποτελούν ακόμη το βασικό πλούτο της Αττικής και περίπου 300 με 400 βαρέλια λάδι εξάγονται συνήθω μέσα σε ένα χρόνο. Κατά την παραμονή μας στην Αθήνα δεν υπήρχε ούτε μια μέρα που να μην αφιερώθηκε στο στοχασμό των ευγενών μνημείων της ελληνικής ιδιοφυΐας που επέζησαν από τη φθορά του χρόνου και την προσβολή στιγνών αρχαιοκαπήλων.
0: Εδώ είχε αποφασίσει να γνωρίσει όλες τις συγκινήσεις που του υπαγόρευαν η ποιητική του φαντασία αλλά και το αχαλήνο το πάθος του. Εγκαταστάθηκε λοιπόν στο σπίτι του προξένου της Αγγλίας και άρχισε την εξερεύνηση της Αθήνας. Επισκέφτηκε όλα τα ιστορικά μνημεία, ανέβηκε στην Ακρόπολη και εξοργίστηκε όταν είδε τα μάρμανα του Παρθενώνα, λέει από τον Έλλη. Επηρεασμένος από αυτό το γεγονός έγραψε το ποίημα «Η κατάρα της Αθηνάς» όπου η θεά Αθηνά εμφαλίζεται να
1: καταργέται τον Έλγιν που κατέστρεψε το ναό της. Ονειροπολώντας είχα αθηνα εμφανίζεται πολλοί τον Έλλην απομείνει, θεωρώντας της ονειροπολωντας ειχα για πολύ εκει απομεινει θεωρωντας της ελλαδος απ' τη δόξα τι είχε μείνει. Όταν ξάφνου εκεί μπροστά μου μια γιγάντια θεότητα. Η παλάδα με σημώνει πάνω εκεί, μέσα στο ναό τη. έτσι μου είπε.
4: Έχω δει πολλούς πολέμους και ρημώσει να πληθαίνουν, κι άλλε τόσε τυραννίε να ανεβοκατεβαίνουν. Απ' του Τούρκου τη μανία γλίτωσα και του Βανδάλου, μα η χώρα σου έναν κλέφτη μου έχει στείλει πιο μεγάλο. Κοίτα, άδειο ο ναό μου, κατοικία ρημαγμένου και στο χάσου τι αθλιώτης είναι γύρω απλωμένη. Τούτα ο Κέκροπας και εκείνα τα έχει ο και ο Αδριανός της μούσο για να της παρηγορήσει και ευγνωμονώ κι όσους έχουν το Ναό μου χτίσει. Μα ο Αλλάριχος και ο Ελγίνος με έχουν άγρια στη λύση και ο κόσμος το μεγάλο το κατόρθωμα να μάθει ο Ελγίνος στο ναό μου πάει και το όνομά του γράφει αλλά ο Αλάριχος τα πάντα είχε αγρίως καταστρέψει με το δίκιο του πολέμου μα ο Ελγίνος για να κλέψει όσα οι βάρβαροι αφήσαν αφού λοιπόν ήταν εκείνος πολιτισμένος και ευγενή, γιατί το έκανε ο Ελγίνος ο Καταραμένη να είναι η ζωή του και ο τάφος και οργή να συνοδεύει το ιερό σιλό του πάθος. Το όνομά του ιστορία δίπλα σε κοινού θα γράψει του τρελού που τις εφέσου το ναό είχε κατακάψει. Κι κατάρα μου πιο πέρα από τον τάφο του θα πάει. Η Ρώστρατος και Έλγιν για τον ίδιο λόγο φταίνε που είναι στιγματισμένη και με λόγια όπου καίνε. Έτσι πάντα είναι γραμμένοι και οι δυο καταραμένοι. Μα πιο μαύρη κατάρα για τον έλγιν θα απομένει. Όσο
0: καιρό ήταν στην Αθήνα ο βίρον έγραφε στίχους παντού καθ' σε πλαγιές, έφυπος, μέσα στα καφενεία. Δεν ήταν ο ποιητή του σαλονιού, όμως στα σαλόνια αναζητούσε τη Μέθη, την Ιδονή και την Παραζάλη. Παρόλο που είχε το πρόβλημα της αναπηρίας στο δεξί του πόδι, ο Βίρον ήταν πολύ καλός στην πυγμαχία και στην ξυφασκία και δινός κολυμβητής. Στους τρεις χειμωνιάτικους μήνες που έμεινε στην Αθήνα, κατέβαινε κάθε μέρα στον Πειραιά και κολυμπούσε μια μισή ώρα και φυσικά δεν ξέχασε τις ερωτικές ιστορίες. Δεν του αρκούσε που είχε δεκάδες ελληνίδες ερωμένες, τις οποίες παρατούσε επειδή οι μανάδες τους τον κυνηγούσαν για να τι παντρευτεί, ερωτεύτηκε και πιθανότατα έκανε και έρωτα με τη μικρή κόρη του προξένου της Αγγλίας που τον φιλοξενούσε, τη δεκαπεντάχρονη Τερέζα Μακρύ. Όταν μαθεύτηκε το γεγονός ο πρόξενος τον έδιωξε από το σπίτι του και ο Βίρον αφιέρωσε στη μικρή Τερέζα
1: το ποίημα του «Η κόρη των Αθηνών». «Κόρη γλυκιά των Αθηνών τούτη εδώ του αποχωρισμού την ώρα δώσε, ο δώσε πίσω την καρδιά μου που αποχωρίστηκε από το στήθος το δικό μου ή πάρε ό,τι απόμεινε και κράτησε το». Προτού να φύγω Άκουσε τον όρκο το δικό μου Ζωή μου Σ' αγαπώ Κόρη γλυκιά των αυθυνών Σ' αφήνω για και φεύγω Μα μην ξεχνάς Σαν είσαι μοναχή Να με συλλογάσαι Τι κι αν πηγαίνω μακριά Κι αν φεύγω για την πόλη Μου έχει η Αθήνα την καρδιά Και την ψυχή σκλαβώσει Λατρεία τέτοια Μπορεί να τελειώσει Ζωή μου Σ' αγαπώ Μετά λοιπόν από την κοινωνική
0: κατακραυγή Για τη σχέση του με τη μικρή Τερέζα Αναγκάστηκε να πάει να μείνει σε ένα μοναστήρι καπουτσίνων μοναχών Στην Πλάκα Όμως και εκεί ερωτεύτηκε ένα μαθητή Τον Νικολό Και επειδή ο νεαρός Ανταποκρίθηκε στον ερωτά του Τον σπούδασε και του κληροδότησε Ένα τεράστιο ποσό που ήταν διπλάσιο από εκείνου που πρόσφερε για την επισκευή του στόλου των Ελλήνων. Με το αγλικό δίκρο το πιλάδης επισκέφθηκε τη Σμύρνη και μετά ταξίδεψε παραλιακά μέχρι να φτάσει στα Δαρδανέλια. Εκεί, περιμένοντας την άδεια της υψηλής πύλης για να επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη, επανέλαβε τον άθλο του μυθικού Λέανδρου. Διέσχισε τα Δαρδανέλια ακολυμπώντας από την Ασιατική στην Ευρωπαϊκή Ακτή σε μια μισή ώρα ήταν όντω ένα σπουδαίο κατόρθωμα για το οποίο περηφανευόταν σε όλη του τη ζωή τελικά έφτασε στην Κωνσταντινούπολη όπου έμεινε για δύο μήνες μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή του εκεί στη Λάγνα Ανατολή μπορούμε να τον φανταστούμε να αναζητάει την ειδονή μέσα στα χαμάμ να χάνεται στους τεκέδες των τερβίσιδων να απαγγέλει ποίηση στα ανάκτορα του Σουλτάνου να περιφέρεται στις φτωχογειτονιές της πόλης. τα από δύο μήνες πλήρου ασοτίας γύρισε ξανά στην Αθήνα μόνος αυτή τη φορά και έμεινε για δέκα μήνες γράφοντας και κάνοντας μακρινές εκδρομές. Στις 11 Απριλίου 1811 επιβιβάστηκε για να πάει στη Μάλτα. Εκεί όμως προσβήθηκε για δεύτερη φορά από ελληνωμοσία και έτσι αποφάσισε να επιστρέψει στην Αγγλία. Είναι πλέον επιτυχημένος ποιητή, ωραίος ανάδωνης, ευπατρίδης, πλούσιος, αλλά περιφρονεί την κρατούσα ηθική της κοινωνίας. Έχει μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες και όπως έλεγε συχνά υπέστην από τις γυναίκες τις περισσότερες αρπαγές από οποιονδήποτε άλλο από την εποχή του Τροϊκού Πολέμου. Αλλά έχει επιτυχία και στις πωλήσει. Το πείμα του ο Κουσάρος κυκλοφόρησε το 1816 σε 14.000 αντίτυπα και εξαντλήθηκε μέσα σε μια μέρα. Οι πωλήσει των ποιημάτων του απέφεραν τεράστια κέρδη, τα οποία όμως ξόδευε χωρίς να νοιάζεται και δημιουργούσε καινούργια χρέη, Για να μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις του, σκέφτηκε να κάνει ένα μπλούσιο γάμο. Η τολμηρή ζωή του όμως ήταν κόκκινο πανί για τους καθώς πρέπει Άγγλους Αριστοκράτες. Φήμες τον ήθελαν να έχει σχέση με την αριστοκράτησα Καρολίνη Λαμ η οποία τον χαρακτήρισε σαν «mad, bad and dangerous to know». Τρελός, κακός και επικίνδυνος σαν γνωριμία. Υπήρχαν επίσης φήμες ότι διατηρούσε ερετικές σχέσεις με την ετεροθαλή αδελφή του την Αυγούσταλή με την οποία είχε ήδη μια κόρη που γεννήθηκε το 1814. Παντρεύτηκε τελικά την ευγενή Άννα Ισαβέλα Μπιλμπάνκ και απέκτησαν μια κόρη, την Άντα. Τα οικονομικά όμως του Βήρωνα δεν βελτιώθηκαν. Ο ίδιος συνέχιζε να κάνει έκλητη ζωή με τους φίλους του ενώ η απέσια συμπεριφορά του προς τη γυναίκα του την οδήγησαν να πάρει το κοριτσάκι της και να φύγει. Άφησε ένα γράμμα όπου τον πληροφορούσε πως δεν επρόκειτο να γυρίσει. Τελικά το ζευγάρι χώρισε, η δημοτικότητα του γύρω άρχισε να μειώνεται, ενώ τα κουτσομπολιά γύρω από την ομοφιλοφιλία του αυξάνονταν. Ιδιαίτερα μετά την αγορευσή του στη Βουλή των Λόρδων, όπου μίλησε απαξιωτικά για την αντιβασιλεία. Κινδύνευε πλέον η ζωή του, είτε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, είτε από τους δανειστέ του. Έτσι αναγκάστηκε να φύγει από την Αγγλία τον Απρίλιο του 1816. Επιβιβάστηκε σε πλοίο με μεγάλη συνοδεία και μέσω οστάνδης εγκαταστάθηκε αρχικά στις Βρυξέλλες. Από εκεί επισκέφθηκε το πεδίο της Μάχης του Ματερλό και κατέληξε στη Γενέβη όπου έμεινε μερικούς μήνες και συνάντησε τον ποιητή Πέρση με τον οποίον πιθανότητα είχε σχέση. Στη συνέχεια πήγε στην Ιταλία, όπου υποστήριξε ενεργά το κίνημα των Καρμπονάρων, που μάχονταν για ανεξαρτησία από την Αυστρία. Έπειτα ταξίδεψε σε ιταλικές πόλεις, στη Ρώμη, στη Ραβένια, στην Πίζα. Στην Πίζα έγραψε και το διάσημο μυθιστόρημα «Δον Ζουάν». Κατέληξε στη Γένοβα, όπου το 1822... Τον επισκέφτηκε αντιπροσωπεία των Ελλήνων επαναστατών και του ζήτησε τη βοήθειά του, καθώς ήταν πλέον θερμός υποστηρικτής της αυτοδιάθεσης των λαών. Ο Βίρον δέχτηκε με ενθουσιασμό την πρόταση. Στο μυαλό του και στο περιβάλλον του άρχισε να σχηματίζεται ιδέα πως θα ήταν ο πρώτος απελευθερωτής της Ελλάδας και ποιο ξέρει μπορεί να γινόταν και ο πρώτος βασιλιάς της
1: αποφάσισα να πάω στην Ελλάδα. Αν είμαι ποιητής, το χρωστάω στον αέρα της Ελλάδας.
0: Ο Βίρον μέσα σε ένα επαναστατικό πυρετό, συγκέντρωσε χρήματα και άντρες και αφού επιβιβάστηκε στον αυλωμένο πλοίο Ηρακλής έφτασε στην κεφαλονιά στις 13 Ιουλίου 1823, ημέρα Παρασκευή. «Τίποτα δεν θα πάει καλά», είπε μόλις κατέβηκε από το καράβιο ο ποιητής, που ήταν προληπτικός. Έμεινε για 6 μήνες στην Κεφαλονιά και μετά, παρόλο που σχεδίαζε να πάει στη Μογιά, Πέρασε απέναντι και μέσω αιτωλό Ακαρνανίας έφτασε στο Μεσολόγγι. Εκεί συνάντησε τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάκο Πρωθυπουργό της επαναστατημένης Ελλάδας Τον οποίον συνεχώς χρηματοδοτούσε για τα έξοδα του αγώνα Αποφάσισαν να αναλάβουν δράση Το σχέδιό τους ήταν να πολιορκήσουν την Αύπακτο Και να την απελευθερώσουν Θα απελευθέρωναν μία-μία όλες τις πόλεις της Τελεάς Ελλάδας Και στη συνέχεια θα περνούσαν απέναντι στο Μοριά. Λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αντίπαλος του Μαυλοκορδάτου, που δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να ενδυναμωθεί ο αντίπαλός του, έστειλε ένα απόσπασμα από δικούς του ιδιώτε, δήθεν για να βοηθήσουν, αλλά στην πραγματικότητα για να δημιουργήσουν αστάθεια. Το σχέδιο πέτυχε. Την παραμονή της εκστρατείας, όλοι οι σουλιώτε ξεσηκώθηκαν ζητώντας από το βύρονα παράλογες αυξήσει, τη στιγμή που για 600 στρατιώτες και τα άλογα τους πλήρωνε 2.000 δολάρια τη βδομάδα. Το σχέδιο όπως ήταν φυσικό απέτυχε. Και όταν μετά από λίγου μήνες ο Καραϊσκάκης μαζί με τον Τζαβέλα εισέβαλαν στο Μεσολόγγι, η στρατιωτική καριέρα του Βίρονα έληξε άδοξα πριν καν ξεκινήσει. Μαζί με όλα ήρθε και ένας ισχυρός σεισμός και το Μεσολόγγι ισοπεδώθηκε. Βεγάλος ρομαντικός ποιητής, ο παδό των ερωτικών απολαύσεων, ο φίλος της Ελλάδας είχε καταρρεύσει. Δεν ήταν μόνο οι προδοσίες των Ελλήνων αρχηγών που τον είχαν τσακίσει. Ένας απελπισμένος έρωτας για τον Λουκά, το γιο μια φτωχής χείρα που τον είχε γνωρίσει στη Κεφαλονιά και τον είχε πάρει μαζί του, τον έκαιγε και τον βασάνιζε. Ο Λουκάς τον είχε ακολουθήσει, ήταν ο προσωπικός του βοηθός, αλλά δεν έγινε ποτέ του. Και πώς να γίνει. Παρόλο που ήταν μόνο 37 ετών, ο Βίρον έμοιαζε τόσο γέρος και τόσο εξουθενωμένος που το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσε να επιθυμήσει ένας νέος ήταν να κοιμηθεί μαζί του. Η αβυσσαλέα αγάπη για τον Λουκά τον κατάπιε για πρώτη και τελευταία φορά
1: «Αν κλαις την νιώτη σου, τότε μη ζήσεις. Χρέος και θάνατος, εδώ με σφαίρες τη ζωή σου να ασφαλίσεις στο χώμα αυτό. Γύρνα με περιέργεια το κεφάλι, μέτρα καλά να είναι ο τάφος σου φαρδής και ύστερα από τη ζάλη πέσε να αναπαυθείς».
0: Μια χαρτορίχτρα είχε πει στη μητέρα του Βίρονα πως ο γιος της θα πέθανε 37 χρονών από σκληρό θάνατο. Έτσι και έγινε. Ο Λόρδος Βίρον ξεψύγησε τη Δευτέρα του Πάσχα 19 Απριλίου του 1824 αιμόφυρτος και τρομαγμένο μετά από ένα φρικτό κρυολόγημα που τον κυρίευσε σαν δαίμονας. Έξω, τον μαύρο ουρανό Φώτιζα αναστραπέ και κεραυνί, Μια τρομερή βροχή πλημμύρισε του δρόμου. Μέσα οι κομβογιανίτε γιατροί του έκαναν απανοτέ αφεμάξει. Ο Βύρον με όση δύναμη του είχε απομείνει, φώναζε. Αφήστε με να κοιμηθώ, αφήστε με να κοιμηθώ. Κάποια στιγμή τον άφησαν, ησύχασε και κοιμήθηκε για πάντα.
4: Λευτεριά! «Για λίγο πάψε να χτυπάς με το σπαθί. «Τώρα σίμωσε και κλάψε εις του Βάιρον το κορμί» «Και κατόπι ας ακλουθούνε όσοι επράξανε λαμπρά» «Από πάνω του ας χτυπούνε μόνο στήθια ερωικά»
0: Ο ήταν μεγάλος ποιητής όχι μόνο γιατί έγραψε σπουδαία ρομαντικά ποιήματα αλλά και γιατί έζησε πολλές από τις εμπειρίες που περιγράφει αυτά. Ο φιλελληνισμός του σίγουρα βοήθησε την Ελλάδα που προσπαθούσε να γίνει ελεύθερο κράτος και έψαχνε να βρει χρήματα και πολιτική υποστήριξη από την
1: Ευρώπη. Τη έδωσα το χρόνο την υγεία μου την περιουσία μου και τώρα τις δίνω τη ζωή μου. Τι άλλο μπορούσα να κάνω. Η Ελλάδα τον τίμησε όσο κανέναν
0: άλλο, το έστεισε Αρδριάντα, έδωσε το όνομά του σε δρόμους και σε μια περιοχή στον ημιτο. Ο Διονύσιος Ολομός του αφιέρωσε το πείμα «Οδύστο Λόρδο Βίρον», ενώ το πείμα «Μπάιρον» του Κωστή Παλαμά Εκατό χρόνια από το θάνατο του Βύρονα, ξεκινάει με το στίχο «Εκατό χρόνια πέρασαν, δεν πέρασες». Ακόμα και τη μόδα επηρέασε ο ποιητής, με τους γιακάδες τα πουκάμισα, με τις μακριές μύτες που τους έλεγαν Μπάιρον και ήταν πολύ της μόδας δεκαετία του 1970. Τέλος, στα μαύρα χρόνια της γερμανικής κατοχής η αντιστασιακή ομάδα των σπουδαστών ονομάστηκε Λόρδος Μπάιρον για να θυμίζεις τις επόμενες γενιές πως τις επαναστάσεις τις ξεκινούν οι νέοι και οι ποιητέ.
5: Έχε για χαρά σπουδάζουσα γενιά, που βγήκε στον αγώνα για τη Λευτεριά. Βουνά και κάμπη και τη αθήνα. όλοι οι δρόμοι αντίλαλουν. Λόρδος Μπάιρον, λόχος Ελλάσεπών, ιερός, λόχος των σπουδαστών. Προς νεολαία σπουδάζουσα, εμπρος, εμπρος εμπρος στον αγώνα τα νιάτα μας, εμπρος, εμπρος Δημοκρατία, ελευθερία, καινούρια γνώση και πρόκοπη Λόρδος, Μπάιρον, λόχος Ελλάσεπών Ιερός, λόχος των σπουδαστών Έχει για χαρά σπουδάζουσα γενιά που βγήκε στον αγώνα για τη Λεύτεριά Κουράγιο και σπάζουν οι άλυσίδες και θα'ρθουν τα τη της Αυγής Λόρδος Μπάιρον, λόχος Ελλάσεπών Ιερός, λόχος των σπουδαστών Έχει για χαρά σπουδάζουν γενιά, που βγήκε στον αγώνα για τη Λεύτεριά. Οι ρόνθυσίες χαράζουν το δρόμο του χρέου, τη δόξας και της τιμής. Λόρθος Πάιρον, λόχος Ελλάσεπών, ιερός, λόχος των σπουδαστών. Λόρθος Πάιρον, λόχος Ελλάσεπών, ιερός, λόχος των σπουδαστών.
0: Ήταν το podcast Μητικά Πρόσωπα με τον Γιώργο Παυριανό. Αφήγηση σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργο Παυριανό. Στο ρόλο τη θεάς Αθηνάς η Σοφία Μυρμικίδη. Την επιστολή του Τζον Χομπ House διάβασε ο Χρήστο Τσάγκας, Πημάτα του Λόρδου Βίρονα απήγγειλε ο Τζόρτζη Παπαδόπουλο. Ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή, στα Earth Sound Studios. Ήταν ένα podcast από την Άθενης Voice. Μπορείτε να ακούσετε
5: τα podcast της Άθενης Voice στο athenesvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.